0: Heute mit dem Neurologen Michael Lehofer, der das Buch Alter ist eine Illusion geschrieben hat. Wir möchten darauf hinweisen, dass das Gespräch aufgrund des Lockdowns und der erschwerten Rahmenbedingungen per Videochat aufgenommen worden ist und deshalb nicht so klingt wie gewohnt. Wir wünschen trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Herr Professor lehofer ich habe mit großem Interesse Ihr aktuelles Buch gelesen, Alter ist eine Illusion, wie wir uns von den Grenzen im Kopf befreien und haben mir gedacht, das muss eine Podcast-Folge sein. Daher gleich meine Frage an Sie. Ist Alter tatsächlich eine Illusion?
2: Ja, ich behaupte, Alter ist eine Illusion. Daher habe ich ja das Buch so genannt. Aber man muss unterscheiden, Altern ist natürlich keine Illusion, weil wir werden ja alle altersweitsichtig, äh, wir kriegen graue Haare, äh, bei manchen fallen die Haare aus und man kriegt Falten im Gesicht. Die Gelenke nützen sich ab, das ist unvermeidlich und das ist natürlich keine Illusion. Aber die Idee des Alterns, die ist eine Illusion und Ideen haben ja die Eigenschaft, unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu richten und dann wird diese vermeintliche Wirklichkeit wirklich und darauf weise ich hin, dass die Idee des Alters eine Inklusion ist und dass viele Menschen deswegen alt werden, weil sie sich das Alter einbilden.
1: Was mir in dem Buch gut gefallen hat, ist, es ist nicht dieses ähm, 50 ist das neue 30. 40 ist das neue 20, 60 ist das neue 40 Buch, sondern es geht mehr ums Annehmen. Viele sagen, ja, es ist unglaublich, jetzt habe ich da plötzlich graue graue Haare. Und viele erzählen mir auch, dass sie drauf kommen, dass sie das aber in Wahrheit gar nicht stört und dass da gar nicht so schlimm ist. Und ich beobachte das auch bei mir selbst. Und ich empfinde es sogar als Erleichterung gerade nicht zum Friseur gehen zu müssen, um die zehn grauen Haare wegzumachen oder nicht so viele Möglichkeiten zu haben, um sich aufzuhübschen. Also die jetzige Zeit ist eine Zeit des Sich-Annehmens. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann sagen Sie, genau das hält im Endeffekt jung.
2: Ja, auf alle Fälle, weil die, die Tatsache, dass wir alle jung bleiben wollen, ja eine rückwärtsgewandte Lebenshaltung ist. Und eine rückwärtsgewandte Lebenshaltung ist ja immer ein Zeichen des Alters. Ein junger Mensch wird sich ja auf die Gegenwart konzentrieren, auf das So-Sein. Er wird interessiert sein an dem, wie die Welt ist, weil er muss die Welt kennenlernen, damit er fit wird für das Leben. Und wenn man eine derartige innere Lebenshaltung behält, dann bleibt man praktisch jung, während die Rückwärtsgewandtheit, wie gesagt, das Alter ausmacht und Sie haben recht, es ist natürlich diese Unmöglichkeit, diese Bescheidenheit, zu der, zu der wir verdonnert sind derzeit, die hat natürlich einiges für sich und macht uns alle jünger, weil wir unsere Gewohnheiten des Rückwärtsgewandtseins nicht aufrechterhalten können.
1: Warum, warum hat Alter so ein schlechtes Image? Ist es wirklich nur der Verfall des Körpers, also die Schmerzen, die kommen, das nicht mehr so, so agil sein? Oder steckt noch mehr dahinter?
2: Naja, das Alter hat deswegen ein schlechtes Image, weil wir unsere Idee von Freiheit, und Freiheit ist ein Grundbedürfnis von uns, an unsere Möglichkeiten knüpfen. Also wir, wir knüpfen die Idee der Freiheit an die Möglichkeiten und die meisten Menschen haben den Eindruck, je älter sie werden, desto weniger Möglichkeiten haben sie. Und diese Einschränkung der Möglichkeiten ist es, dass dem Alter ein so ein schlechtes Image verpasst.
1: Und meinen Sie, sind diese Möglichkeiten oder ist diese Einschränkung der Möglichkeiten real oder ist das nur Einbildung?
2: Das ist eindeutig eine Einbildung, behaupte ich, obwohl mir viele, viele Menschen widersprechen würden. Aber Sie wissen ja selbst, Frau Zeller, wenn man jung ist, hat man zwar das Leben vor sich und scheinbar alle Möglichkeiten, aber aus der Sicht einiger Jahre später waren die Möglichkeiten nur eine Idee und nicht real. Und irgendwann ist es doch zu Entscheidungen gekommen, dass sich die Möglichkeiten eingeengt haben. Mhm. Und in der Tat äh, können wir im höheren Alter viele Dinge tun, die wir als junger Mensch nicht tun konnten. Schon allein deswegen, äh, weil wir normalerweise, wenn wir jünger sind, verklemmter sind als wenn wir älter sind, weil wir noch auf die Karriere schauen müssen, auf das schauen müssen, auf das schauen müssen und so weiter. Und später kann man sich ja ganz andere Freiheiten leisten, wenn man sie sich leistet.
1: Sie sind jetzt knapp über 60, ich bin genau. knapp über 40. Das sind zwei unterschiedliche Lebensabschnitte. Was würden Sie sagen, was ist heute an Ihrem Alter besser als vor 20 Jahren?
2: Ja, vor 20 Jahren bin ich sehr verstrickt gewesen in äh, den Aufbau meiner Karriere. Ich, ich musste sehr, sehr hart arbeiten, um äh, die nächsten Schritte tun zu können in meiner Karriere. Ich war sehr verstrickt in die wissenschaftliche Arbeit. Das war sehr, sehr anstrengend, sowohl von der Zeit her als auch sozial. Und äh, heute bin ich in einer Situation, wo ich in gewisser Weise die Früchte ernten kann bei dieser Arbeit. Und äh, bin natürlich nach wie vor fleißig, aber es muss nichts werden mehr aus mir. Es, ich bin schon etwas. Und was noch zusätzlich wird, das ist ein Geschenk. Also, ich, ich bin weniger ehrgeizig, so könnte man sagen. Und. Äh, ich ich bin freier in vieler Weise.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind schon etwas, ist das fast so eine Untertreibung. Sie sind Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut. Sie leiten eine Abteilung im Klinikum in Graz. Also Sie haben wirklich viel erreicht. Wie wie war Ihr Weg? Was hat Sie dorthin geführt, wo Sie heute sind?
2: Wie mein Weg war? Also ich ich bin als lediges Kind geboren in, äh, in Graz, äh, eines äh, eines Griechen und einer Österreicherin. Und der Anfang meines Lebens war eigentlich recht röprig, in verschiedener Weise. Also es ist mir sozusagen äh, die Karriere nicht äh, in den Schoß gefallen. Und ich war eigentlich ein sehr verträumtes Kind und äh, man hat mir nicht recht, die das Gymnasium zugetraut und darum hat man mich einmal ja in die Hauptschule gesteckt. Aber ich bin immer mit den Aufgaben gewachsen, ich bin dann äh, in die doch äh, übergewechselt ins Gymnasium und bin immer wieder mit den Aufgaben gewachsen und war immer wieder erstaunt, als ich dann die Matura äh, in der Tasche hatte und dann bin ich nach Indien gegangen und habe da in einem Slam gearbeitet und war da Sozialarbeiter und das hat mich dann dazu gebracht, Psychologie zu studieren und dann habe ich Psychologie studiert und dann haben wir gedacht, ich möchte doch vielleicht eher im klinischen Bereich arbeiten und da ist besser, wenn ich Arzt bin und dann habe ich Medizin dazu studiert und plötzlich war ich dann Mediziner und Doktor der Psychologie zusätzlich und dann hat mich in eine Uniklinik verweht und dann bin ich halt, habe ich habilitiert, weil was macht man sonst auf der Universität, das habilitieren. Und dann war ich zufällig in dem Monat, als ich habilitiert habe, ein Primariat frei, da habe ich mich beworben und dann bin Primarius geworden. Und so geht es dahin und dann bin ich ärztlicher Direktor geworden und gleichzeitig habe ich Psychotherapieausbildungen gemacht. Und so, wie Sie verstehen, es ist irgendwie... Hat sich das eine ins andere ergeben. Es war nicht ein Masterplan dahinter, sondern ich bin immer den nächsten Schritt gegangen, so wie, wie Reinhold Messner mir das einmal erzählt hat, wie ich ihn gefragt habe, wie kommst du auf einen Berg von 8.500 Metern und er hat mir erzählt, er, er nimmt sich das nicht das Ziel vor, sondern er, er versucht nur immer den nächsten Schritt zu setzen und so kommt er auf 8.500 Meter. Höhe und, und so ähnlich fühlt es äh, sich bei mir an. Mhm.
1: Sind Sie eher ein ehrgeiziger Mensch oder ein neugieriger Mensch?
2: Oder beides? Eher, eher neugierig, aber, aber ohne Ehrgeiz geht sowas nicht. Das muss man schon sagen. Ich also, mhm. bin schon ehrgeizig, aber in erster Linie neugierig. Mhm.
1: Wie halten Sie sich jung?
2: Ich weiß nicht, ob ich mich jung äh, erhalte, glaube ich nicht. Ich bin, wie Sie vorher erwähnt haben, ein neugieriger Mensch. Ich, ich habe sehr viele Kontakte, ich begegne vielen Menschen. Ich habe das Glück, mit sehr vielen interessanten Menschen Kontakt zu haben, mit Künstlern, mit Intellektuellen. Ich, ich habe sehr, sehr viele gute Freunde eigentlich, die wirklich Freunde sind, die man nicht pflegen muss, mhm. aber die da sind, wenn ich sie brauche. Und äh, Begegnung ist eigentlich mein Elixier. Und zusätzlich ist es natürlich äh, ganz fein, wenn man sich fit hält, weil äh, der Körper ist ja sozusagen das Instrumentarium, mit dem man in der Welt steht. Das ist, wenn der zur Mühe wird, dann wird er zum Thema. Und ich versuche, den Körper nicht zum Thema zu machen, äh, zum Unterschied zum Zeitgeist. Aber um ihn nicht zum Thema zu machen, muss man ihn natürlich beachten. Mhm. Das ist so, das ist wie... Wenn man einen Hund hat, dann muss man sich auch ein bisschen sich mit ihm beschäftigen, dass er dann nicht lästig wird und zum Thema wird.
1: Ne? Und was machen Sie? Sie wirken nicht wie ein ja. verbissener Läufer oder jemand, der sagt, ich muss jede Woche viermal ins Fitnessstudio gehen, auch wenn es mich nicht freut.
2: Nein, ich, ich fahre ich fahr zumindest jeden Tag 40 Minuten bis eine Stunde mit dem Fahrrad entweder in die Arbeit oder am Heimtrainer, vielleicht einmal in der Woche nicht. Das ist einmal der, die, das Grundthema des Sports bei mir. Und auch sonst äh, mache ich Wanderungen oder mache mal Yoga. Aber in erster Linie ist das mit dem Fahrradfahren.
1: Inwiefern hängen der Körper und der Geist die innere Haltung zusammen?
2: Ja, es ist so, äh, da der Geist, ist ja doch, äh, an, äh, der Geist ist ja quasi eine physiologische Größe. Das äh, verstehen ja viele Menschen nicht, weil er ja ein Resultat von hirnphysiologischen Prozessen ist. Und äh, ein Körper, der sozusagen eine gewisse Spannkraft hat, der einen gewissen Stress aushalten kann, der ist natürlich geistig auch fitter. Und so hängt das zusammen. Ja. Wenn man versteht, dass die Psyche sozusagen ein, ein Resultat von Physiologie ist, dann versteht man auch, dass zwischen Geist äh, und äh, Körper, zwischen Seele und Körper äh, kein Unterschied äh, zu machen ist.
1: Und äh, funktioniert das umgekehrt auch? Also wenn man äh, seinen Geist pflegt, hält man dadurch auch den Körper fit?
2: Das ist äh, leider... Nicht so. Man hält ja auch nicht, wenn man seinen Körper fit hält, den Geist fit. Weil es gibt ja viele Sportler, die sehr simple geistige Strukturen haben, wie sie mhm. wissen. Man muss natürlich den Geist extra trainieren und den Körper extra trainieren. Was ich vorher gesagt habe, ist, dass die physiologische Fitness eine Grundlage für die geistige Fitness ist, aber sie erzeugt keine geistige Fitness. Und so man, man muss das unterschiedlich pflegen. Ich sage immer, man muss natürlich auch geistig ins Fitnesscenter gehen. Das heißt, es ist so, dass die Muskeln ja ein erregbares Gewebe sind. Und Sie wissen ja, wenn man sozusagen zu lange auf der Couch liegt, dann werden die Muskeln schlaff. Und dann, wenn man die Muskeln brauchen würde, hat man sie nicht, beispielsweise. Ja. Und so, das gilt auch für den Herzmuskel äh, und, und so weiter. Und äh, gleichermaßen ist es aber so, dass man den Geist natürlich auch trainieren muss, weil auch im Gehirn sind erregbare Zellen, die Nervenzellen, und die, die funktionieren nur, wenn man sie ständig trainiert. Und wie man seinen Geist einsetzt, wie man sein Gehirn verwendet, davon hängt ab, was man, wenn man es wirklich braucht, von ihm haben kann. Das ist genauso wie bei den Muskeln. Und das vergessen viele Menschen. Weil sie gehen mit ihrem Gehirn wie selbstverständlich um. Aber das Gehirn ist ein Sozialorgan, das sich in sozialen Beziehungen trainiert. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, ist das ein Gehirntraining, weil sie müssen mir zuhören um mir eine sinnvolle Frage zu stellen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich das, was Sie mich gefragt haben, beantworte und so weiter und so fort. Das ist ein schönes Gehirntraining und macht uns fitter für die Welt.
1: Außerdem zuhören können hält auch jung, schreiben Sie in Ihrem Buch. Würden Sie unbedingt. das kurz erklären für die, die das Buch nicht gelesen haben? Warum monologisieren, was sehr altes ist und zuhören jung hält?
2: Ja, das, das Monologisieren bedeutet, dass man einem anderen Menschen etwas erzählt und nicht darauf achtet, ob er auf das reagiert, ob er es überhaupt hören kann, ob er es verstehen kann, ob er es nicht ohnehin schon weiß. Das wäre Monologisieren. Und wir kennen das alle, wenn Menschen mit uns kommunizieren, die uns die Energie absaugen, die sogenannten Energiestaubsauger. Mhm. Die Energiestaubsauger sind Menschen, die einen besprechen, ohne dass sie mit einem sprechen und die Meinungen sozusagen absaugen, die sie haben, die Lebenserfahrungen preisgeben, ohne dass man nach ihnen gefragt hat und äh, dieses äh, quasi seine fixe Welt, seine konservierte Welt darstellen, das ist die Grundlage dieses Monologisierens. Das ist quasi ein Resultat dessen, dass man quasi die Wahrnehmungsfähigkeit eingestellt hat und die Wahrnehmung beendet hat, die Wahrnehmung der Welt. Während ein junger Mensch, der wendet sich dem anderen zu und fragt sich, was meinst du? Das interessiert mich. Wie siehst du die Welt? Wie siehst du äh, die Angelegenheit? Ich habe äh, vor einiger Zeit mit dem hochinteressanten und faszinierenden David Steindl-Rast äh, gesprochen. Frau Zelle, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja. Der ist, äh, der ist äh, wie Sie wissen, ein Benediktiner Mönch, und hat sehr viele Interessante Dinge in seinem Leben gemacht. Äh, 94 ist er jetzt mittlerweile, so viel ich weiß.
1: Und viele gute Bücher geschrieben über den Sinn des Lebens.
2: Großartiger Mensch. Mhm. Aber die Begegnung mit ihm ist auch faszinierend, weil er 94 ist äh, und natürlich äh, sieht man ihm das ein wenig an. Man merkt, er geht ein wenig gebückt so, und äh, er ist zwar noch behende, aber man merkt halt, dass sein Körper einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber äh, sein Blick ist wach und äh, er interessiert sich unglaublich. Er ist ein bisschen schwerhörig, da muss er so ein wenig die Ohren mit den Händen unterstützen, dass seine Ohrmuscheln etwas größer werden. Aber er interessiert sich äh, sehr, über das, was andere ihm erzählen, und weniger äh, interessiert ihn, was er zu erzählen hat. Und das ist das Faszinierende und das macht ihn so jung. Und äh, ich glaube, wenn wir uns mehr für die anderen interessieren und weniger für uns, dann sind wir jung und umgekehrt sind wir, glaube ich, alt.
1: Fühlen Sie sich, wenn man Sie fragt, fühlen Sie persönlich sich jung oder alt?
2: Äh, ich fühle mich äh, weder alt noch jung, sondern... Ich kann das Alte in mir nicht finden, auch, auch nicht die Jugend. Ja, ich, äh, ich bin so beschäftigt den ganzen Tag, dass ich das nicht äh, finden kann. Einmal lese ich ein Buch, einmal führe ich meine Klinik. Jetzt überhaupt sehr anstrengend gewesen, weil wir die Corona-Klinik waren von, von der Steiermark fast alle Corona-Patienten hatten. Mhm. Mussten wir alles umstrukturieren war sehr aufwendig als Führungskraft und dann schreibe ich wieder ein Buch, dann halte ich wieder einen Vortrag, das nimmt mich ein, dann kommt wieder ein Mensch zu mir, der Sorgen hat und der, der ein großes Problem hat und, und nimmt mich als Psychotherapeut oder Psychiater in Anspruch und so geht es dahin.
1: Was, was hat Sie ursprünglich hingezogen zu diesem Thema Alter, warum haben Sie sich damit beschäftigt?
2: Ich habe mich mit dem überhaupt nicht beschäftigt, sondern das Zukunftsinstitut hat mich angerufen und hat äh, der Harry Gatterer, der der mich gut kennt und schätzt und hat gesagt, wir machen einen internen Workshop über das Alter, mhm. weil das Zukunftsinstitut interessiert uns und kommt dazu und dann habe ich gesagt, du weißt schon, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich komme gern dazu und dann äh, war das doch ein sehr interessanter Tag und dann ist ein Interview draus geworden. Und das haben die auf ihre Website gestellt mit mir. Das hat dann der Gräfe und unser Verlag gesehen. Das mhm. ist sehr ja häufig angeklickt worden. Und dann haben mich die angerufen und haben gesagt, schreiben Sie uns ein Buch über ist eine Illusion. Und dann habe ich mich reingeschmissen. Und damit habe ich mich beschäftigt. damit Aber vorher hat es mich eigentlich nicht interessiert.
1: Können Sie sich noch erinnern, was so Ihr allererster Gedanke war zu dem Thema, noch bevor Sie tiefer eingetaucht sind in die Materie?
2: Das Thema, dass Alter eine Illusion ist, war so eine, ein inspirativer Gedanke, kein reflektierter Gedanke. Ich, ich habe die Idee zuerst gehabt und nachher nachgedacht, ob das stimmt. Mhm. So war das. Ja. Mhm. Es, ist, es ist jetzt nicht das Resultat eines philosophischen Nachdenkprozesses gewesen, sondern eine Idee, die daraus kommt, dass ich sowieso die Neigung habe, konstruktivistisch zu denken und mir klar ist, dass vieles eine Illusion ist, was wir uns so einbilden und was unsere Wirklichkeiten und Werte sind. Und da kam mir dann der Gedanke, dass Alter auch eine Illusion sein muss. Nicht zuletzt, wenn man so manche Menschen kennenlernt, die derartig frisch sind und interessiert und lebendig und jung, wenn sie alt sind. Und manche eingefrorene, durchgestylte 30-Jährige, die, die, die so fad sind und langweilig, obwohl sie sich so fest fühlen, dass, dass, man, dass man sich denkt, oje, schon gestorben, so jung und schon gestorben, obwohl noch am Leben.
1: Mhm. Aber ist das nicht absurd? Sehr, sehr viele Menschen bauen sich so eine Sicherheit, eine vermeintliche Sicherheit und, und sehnen sich auf der anderen Seite so sehr nach Lebendigkeit. Und Sie schreiben mhm. ja, dass lebendig das Chaos
2: macht. Ja, also wir haben es gern Sicher, wie Sie richtig sagen, wir wir haben so gern eine, eine sozusagen eine Sphäre des Wohlfühlens, wo wir alles unter Kontrolle haben. Aber die Lebendigkeit ist ein Resultat der Begegnung mit der Welt. Also Wenn wir jetzt ein interessantes Gespräch führen, dann werden wir lebendiger. Wenn wir es nicht führen, werden wir unlebendiger. Und so ist das, die Begegnung macht lebendig. Und die Sicherheit ist halt eine Situation, die eigentlich begegnungsvermeidend ist. Weil Begegnung reißt uns ja immer aus der Sicherheit heraus, zumindest partiell. Und daher sind Bücher und Bühnenstücke voll von unvorhergesehenen, unvorhersehbaren Phänomenen und äh, sind eben nicht äh, von Sicherheit geprägt. Also, da muss man schon moderne Literatur im negativen Sinn schreiben, um über Sicherheit zu schreiben die ganze Zeit. Nein, es ist sogar die Aufregung im Kleinen, die sozusagen Gegenstand von Literatur ist und von Kunst ist. Aber es ist nie das, wonach die meisten von uns streben. Und daher ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass die Sicherheit natürlich eine berechtigte, ein berechtigtes Bedürfnis von uns ist, aber auf der anderen Seite, dass wir alle sehr, sehr intensiv danach streben müssen, uns ständig zu verändern und verändern zu müssen. Und insofern ist auch die sogenannte Corona-Krise etwas Wertvolles, weil sie uns als Gesamtheit, als Gesellschaft in eine Veränderung hineintreibt, wohl oder übel.
1: Was denken Sie, wie wird diese
2: Veränderung aussehen? Das kann man dem Wesen nachher ja nie sagen, weil sonst wäre es ja dann schon wieder keine Veränderung, sondern wieder eine strukturierte, sichere Metamorphose. Aber eine, eine, eine wirkliche Veränderung macht ja alles Neues, sodass es nicht äh, übersehbar ist, wie es sich verändert. Ja? Aber man merkt es ja jetzt schon, die, die Menschen haben ein eingeschränktes Kaufverhalten. Man würde meinen, jetzt haben sie eineinhalb Monate auf Kaufen verzichten müssen. Jetzt müssten sie ja in alle Geschäfte, die jetzt schon offen sind, hineinströmen und sofort alles kaufen. Aber auch wenn die Restaurants aufsperren, dann nicht alle sofort essen gehen, die vorher immer essen gegangen sind. Man hat sich bereits an gewisse andere Dinge gewöhnt und man hat sich eingestellt auf ein alternatives Leben und vielleicht an diesem alternativen Leben auch schon etwas Gutes gefunden. Ich glaube nicht, dass die Welt die gleiche sein wird, aber ich kann nicht vorher wie sie dann sein wird.
1: Das macht natürlich große Angst. Ich hatte in dem, am Tag vor diesem großen Lockdown bin ich auf der Straße gegangen und es kam mir der Gedanke, das ist der letzte Tag, deines Lebens, wie du es kanntest. Und der Gedanke hat mir Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Und jetzt, Wochen später, ja, ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, man gewöhnt sich auch dran. Und es ist auch in gewisser Weise erleichternd, weil man nicht mehr so viel sein muss und nicht mehr so viel haben muss und, und sagen kann, ich habe Angst oder da gelingt mir gerade etwas nicht.
2: Man muss nicht mehr so scheinen. Ich habe jetzt am Samstag in der kleinen Zeitung einen Essay geschrieben, der heißt »Die unheimliche Erleichterung«. Und da schreibe ich über das Wesen der Krise. Jede Krise ist ja ein Zustand, in dem der Mensch sagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. So gesehen ist natürlich unsere Gesellschaft in einer Krise. Weil wie Sie sagen, es kann eigentlich niemand sagen, wie wird die Gesellschaft jetzt weitergehen. Mhm. Vielleicht für Sie, Frau Zeller, und für mich ist es relativ klar, wie es weitergehen könnte. Aber für Einzelne, aber für die Gesellschaft als Ganzes, wir sind in einer Krise. Und das ist besonders interessant, wie das mit den Krisen ist. Weil Krisen sind ja immer Verlusterlebnisse. Und man verliert etwas und sagt, wie kann ich ohne das, was ich verloren habe, leben? Ich bin ja eingestellt auf das, was ich hatte dann kommt man am Ende der Krise doch drauf, man kann gut leben ohne das, was man vermeintlich auf das man vermeintlich nicht verzichten konnte. Mhm. Und das bringt einem eine ungeheure Freiheit, weil man dann äh, extrapolieren kann und sagen kann, vielleicht ist das, was ich jetzt als unverzichtbar noch immer erlebe, bis hin zu meinem Körper als, als Teil meines Lebens, vielleicht ist das auch verzichtbar. Es geht so weit, dass man dann sagt, vielleicht kann ich ohne das körperliche Leben auch weiterleben. Ohne, dass man religiös ist. Das wäre die Freiheit. Und äh, so ist jede Krise eine Erfahrung von Freiheit. Und und äh, Sie haben das so schön ausgedrückt. Am Tag bevor der Lockdown war, haben Sie gesagt, das Leben wird nie mehr so sein, wie es war. Und ähm, vielleicht eine Mischung aus Trauer, Verzweiflung und Angst erlebt. Ein wenig, wenn ich das so interpretieren Sehr kann. stark, ja. ja, ja. Mhm. Und jetzt erleben Sie, das Leben geht weiter und hat auch seine schönen Seiten. Und wenn Sie in Ihrem individuellen Leben irgendwann einmal wieder in einer Krise sind, weil Sie irgendwas verlieren, was Ihnen sehr, sehr wichtig war, sei es die Gesundheit oder einen Partner, den Sie leben oder, oder irgendeinen Inhalt, dann denken Sie vielleicht daran, an dem letzten Tag vor dem Lockdown war ich verzweifelt und habe gedacht, es wird nicht weitergehen und es ist doch gut weitergegangen. Vielleicht ist es jetzt auch wieder so, ohne dass ich es absehen kann. Mhm. Und Das erzeugt eben eine irrationale Idee in einem, die, die aber trotzdem so viel Halt bietet und das ist die Zuversicht. Da braucht man nicht mehr Hoffnung im Leben haben, sondern man hat eine Zuversicht und das zaubert doch ein heiteres Lächeln aufs Gesicht.
1: Absolut, das ist diese Gelassenheit, von der Sie auch schreiben, dieses als einfach so sein zu lassen. Und Sie haben mir da einen sehr schönen Satz geschenkt, den ich mir selbst oft sage in den letzten Tagen, nämlich schreiben Sie, man sollte sich öfter sagen, lassen Sie sich doch endlich in Ruhe. Oder Sie denken sich das manchmal, wenn, wenn Patientinnen kommen, die so unzufrieden sind mit sich und an sich herumdoktern. Und Ich musste sehr, sehr lachen, als ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, ja genau. Und wenn ich mich jetzt selbst irgendwie beobachte oder über mich selbst ärgere oder mir denke, was sollte ich noch machen, was könnte ich noch, dann sage ich mir das jetzt, jetzt lass dich einmal endlich in Ruhe. Und das ist
2: unendlich befreien. Ja, es ist unglaublich wichtig. Ich sage ja oft äh, zu anderen Menschen, wenn sie zu irgendeinem Menschen so wären wie zu sich, sie hätten keine Freunde, niemand würde sie aushalten. Aber man entkommt, sie, man, man entkommt sich selbst ja nicht. Und darum ist man manchmal eigenartig unangenehm zu sich selbst.
1: Wie könnte man dieses Schlamassel denn stoppen? Oft ist es doch so, es geht einem nicht gut, man, man, verhärtet, man mag sich selbst nicht mehr, erwartet sich aber von den anderen, dass sie einen aufmuntern würden oder besonders aufmerksam sein würden. Aber natürlich, wenn man so sauertöpfisch ist, ziehen sich die anderen eher zurück und man verhärmt noch mehr, es geht einem schlechter. Wie, wie kommt man aus dieser Verhärtung, aus diesem, also dieser Kram? die ja auch sehr, sehr alt macht, dieses Verbitterte. Wie kann man das umdrehen in Richtung mehr Gelassenheit, in Richtung mehr Heiterkeit,
2: Weichheit? ja Die Verbitterung ist nichts anderes als ein Beharren auf sich selbst, wenn das Leben einen Veränderungsvorschlag macht. Also nicht auf die Veränderungsvorschläge des Lebens einzugehen, darauf zu beharren, dass das Leben so bleiben soll, wie es ist, obwohl es nicht so bleiben kann. Das macht uns verbittert. Und äh, es ist äh, die Frage, die Sie mir stellen, nicht äh, so leicht optimistisch zu beantworten, weil die Menschen, äh, die verbittert sind, leider das Heil in einer noch größeren Verbitterung suchen, statt sich um 180 Grad zu drehen und endlich das sein zu lassen. Und je mehr wir in einen Lösungsversuch uns verstricken im Leben, desto schlechter kommen wir heraus. Also die Verbitterung ist ein insuffizienter, ein schrecklicher Lösungsversuch, der das, wie Watzlewick gesagt hat, der eine klassische Lösung ist die eigentlich das Problem darstellt. Weil viele Lösungen in unserem Leben sind ja das Problem. Mhm. Nehmen Sie zum Beispiel, wenn Sie Alkohol trinken, äh, um Ihre Beziehungssituation zu vergessen, dann wird äh, die Lösung, nämlich der Alkohol, bald einmal das Problem werden, und zwar das Größere als die Beziehung. Und so äh, haben wir oft Lösungen, die das Problem werden. Und die Verbitterung ist so ein Ausdruck einer, einer Lösung, die eigentlich das Problem ist. Weil die Verbitterung ist ja nichts anderes als das Endresultat eines Selbstrekonstruktionsversuchs in einer Krise, in der man sich nicht mehr wiederfinden kann, als der, in der man, der man einmal war. Und man muss einfach zugestehen, dass man dass man ein anderer werden kann, dass man nicht mehr der gleiche bleibt. Gleich, wie man sich zugestehen muss, dass man gewisse Ressourcen im Leben einfach nicht bekommen wird. Oder einiges, was theoretisch möglich wäre, bekommt man nicht. Aber es geht einem in Wahrheit nicht ab. Man hängt nur dran, weil man sich eingebildet hat, es wäre wichtig, aber es braucht braucht es nicht, man soll sich eher mit dem beschäftigen, was man gerade am Tisch hat, als was fehlt. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor langer Zeit diesen schönen Film Gandhi gesehen. Ne? Mhm. Und das habe ich dann einer sehr erotischen Bekannten erzählt. Und dann habe ich ihr gesagt, der ist wirklich schön. Und dann beim nächsten Mal, als sie mich getroffen hat, hat sie gesagt, du hast gesagt, der Film sei schön. Aber ich kenne die Biografie von Gandhi und mir ist einiges abgegangen. Also sie hat sie hat nicht auf das sich bezogen, was der Film dargestellt hat, sondern auf das sich bezogen, was er nicht dargestellt hat. Und so kommen mir manche Menschen vor. Sie, sie beschäftigen sich mit dem, was sie nicht haben und hängen an dem sehr stark, statt dass sie sich auf die Fülle konzentrieren, die jeder Mensch, gewöhnlich jeder Mensch zur Verfügung hat.
1: Wodurch haben Sie diese Lektion gelernt?
2: Ja, wie jeder Mensch, durch meine Krisen. Das sind die größten Lehrmeister. Und dann habe ich natürlich ein gewisses Talent zur Menschenkenntnis, das mich schon dazu gebracht hat, meinen Beruf zu ergreifen. Und dann ist es natürlich ein großes Privileg, wenn man ein ganzes Leben lang sich mit anderen Menschen beschäftigen kann und gleichzeitig davon leben kann. Ein Traum, für mich zumindest ein Traum. Und so wird man manchmal gescheiter und dann halte ich Vorträge und dann höre ich mir immer selbst zu und dann und wann lerne ich dann von mir was. Das ist praktisch. Aber das ist praktisch, ja. <lacht> <lacht> Also ich kann auch mit vielen Menschen sprechen, das ist auch praktisch.
1: Ja, und ich muss gerade schmunzeln, weil es geht mir nämlich ganz genauso, wenn ich in meinem mhm. Seminar stehe und so, denke ich mal, schau, das musst du wieder mal selbst auch, auch wieder selbst beherzigen. Und ich, ich sage mir auch manchmal selbst die Dinge. Und, und das funktioniert recht gut. Man kann sich auch selbst ein guter Coach sein bis zu einem gewissen mhm. Grad.
2: Naja, es ist so, man, Sie wissen ja selbst, man lernt, jetzt, man lernt ja langsam als Mensch, weil man ist ja verstrickt in seinen phobischen Schutzmustern und man kann durchaus eine richtige Einsicht haben und es trotzdem noch nicht äh, umsetzen können.
1: Entschuldigung, was ist ein phobisches Schutzmuster?
2: Ein phobisches Schutzmuster ist, äh, wenn Sie äh, eine schlechte Erfahrung machen, dann vermeiden Sie gewisse Begegnungen in der Welt und äh, das äh, nennt man dann Verletzung. Mhm. Die Vermeidung ist das Resultat auf die Verletzung. Mhm. Und das Schutzmuster ist quasi die Vielzahl von diesen Vermeidungsstrategien, äh, mhm. die man selbst gar nicht so kennt, wenn man einfach gewohnt ist, damit zu leben. Aber es nimmt einem dann natürlich Begegnungsmöglichkeiten, wenn man quasi dann nicht mehr auf die Herdplatte greift, sozusagen. Mhm. Bei der Herdplatte ist es ja, in Ordnung, wenn sie heiß ist. Aber man greift ja dann auch nicht auf die Herdplatte mehr, wenn sie kalt ist, weil es eine Herdplatte ist. Und das ist dann schade, wenn man Lebensmöglichkeiten äh, nicht mehr zur Verfügung hat, wenn man eingeschränkt ist. Was man an dem erkennen kann, dass, dass man am Du verletzt wird. Wir brauchen das Du, um erfüllt zu werden. Wir, wir brauchen das Du des Essens, des Trinkens, dass wir uns ernähren. Wir brauchen das Du, der Begegnung, der Zärtlichkeit, der Berührung, damit wir uns gut fühlen, damit wir uns spüren können, damit wir eine Vorstellung bekommen von uns selbst. Und in dieser Begegnung mit dem Du werden wir auch verletzt. Und das äh, führt zu einem Dilemma. Wir wollen ja äh, ganz werden und uns äh, nähern. Und die Nähe führt aber zur Verletzung. Und das führt zu einer ganz typischen Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz von Menschen. Und führt leider quasi dann zu einer Vernarbung sozusagen der inneren Oberfläche, zu einer Erstarrung. Und um diese Erstarrung aufzulösen, diese Vernarbung, müssten wir es wieder wagen, quasi trotz der schlechten Erfahrung, einem Du zu begegnen. Weil was am Du entstanden ist, muss auch am Du genesen. Nicht am gleichen Du, aber einem Du. Und wir müssen uns wieder dem annähern. Und das, das würde bedeuten, diese, diese Annäherung trotz der Verletzungen und der Ängste, das ist die Auflösung der eigenen Schutzmuster und das ist auch die Auflösung der psychischen Infarkte, weil äh, Sie müssen sich vorstellen, äh, ein Herz, das gesund ist, das ist einfach total vital und schlägt aus Leibeskräften. Und wenn es einen Herzinfarkt gegeben hat, dann wird ein Teil des Herzens vernarbt und es, es schlägt so eigenartig dann. Also es hat eine eingeschränkte Vitalität. Und so sind wir, die wir durch die Ängste verletzt worden sind. Und äh, wir können, zum Unterschied zum Herzen, dass wenn es einmal vernarbt ist, einmal vernarbt bleibt, können wir diese Vernarbungen wieder auflösen, indem wir in gewisser Weise lernen, bei Rot über die Ampel zu fahren mhm. und auf das Du wieder zuzugehen. Das ist der, der zentrale Punkt im Leben, auf das Du zuzugehen.
1: Das ist aber wichtig, zu, zuerst muss ich auf mich selbst zugehen. Das ist ein großes Thema ja, von Ihnen, die Selbstliebe.
2: Mhm. Ja, ja, man muss auf sich selbst zugehen, aber nicht zuerst. Zuerst muss man immer den haben, der auf einem zugegangen ist dann lernt man, auf sich selbst zuzugehen, dann kann man auf andere zugehen. Und wenn man auf andere zugeht, darf man nie vergessen, gleichermaßen auf sich selbst zuzugehen. Weil sonst äh, verliert man sich im, im Du und dann verletzt man sich. Das ist, also, Kunst. Nee, das ist eine eigene Kunst.
1: Das ist die große Kunst und das ist die ständige Balance.
2: Mhm. Dieses
1: sich nicht einzukapseln, aber sich auch nicht aufzulösen im Anderen. Mhm. Wahrscheinlich beherrscht man das nie ganz perfekt. Muss man aber auch nicht. Aber man muss sich beobachten lernen,
2: denke ich. Stimmt, stimmt. Mhm.
1: Aber das ist ja auch wieder, um zu diesem Ursprungsthema zurückzukommen, etwas, das Jung hält oder dass man etwas als Balance akzeptiert und sagt, heute ist es so, morgen ist es so, wie kann ich es verändern und sich nicht zu, einzupuppen und einzugraben in der Erstarrnis, sondern auch etwas zu wagen. Und zu sagen, ja mal, jetzt verliebe ich mich wieder oder lass mhm. mich auf was ein, das vielleicht unvernünftig ist, auch wenn ich
2: 50 mhm. bin oder 39. Finde ja, ich find, find unbedingt, unbedingt. Die Unvernunft ist ein ganz guter Ratgeber im Leben. Neben der Vernunft, neben der Vernunft. Genau. Die Vernunft ist schon auch ein wichtiger Ratgeber. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass man nicht glaubt, wie viele Menschen, dass man sich kennt. Das ist das Wichtigste. Viele kennen. Menschen glauben, sie sind erwachsen und, und mhm. sie kennen sich. Und Würden Sie von sich behaupten, dass sie sich kennen? Nein, ich würde, würde das nicht behaupten, dass ich mich kenne. Ich lerne mich zwar ständig kennen, aber ich kenne mich nicht. Weil ein Mensch, der sich kennt, der berücksichtigt ja eins nicht dass er ja in jeder neuen Lebenssituation eine neue Seite von sich kennenlernen könnte und auch immer wieder kennenlernt. Und dass die psychische Geburt des Menschen ja nicht mit dem Erwachsensein abgeschlossen ist, sondern dass wie, wie, die, Psych wie die psychische Identität der, der Mensch als Psyche ja durch Begegnungen entsteht, die früh in der, schon im Mutterleib sind und dann als Kind, so, äh, so entwickelt er sich auch nach dem Erwachsensein, physischem Erwachsensein weiter. Und wenn dieses Gespräch, das wir hier führen, ein wirkliches Gespräch ist, eine Begegnung, dann sind wir auch durch dieses Gespräch wieder neu. Und äh, wenn wir uns aber sicher sind, dass wir uns kennen, dann können wir das Neue ja nicht zulassen. Und daher glaube ich persönlich nicht, dass ich mich kenne. Ich kann mich nicht kennen. Wie soll ich mich kennen? Mhm. Ich kenne auch den anderen nicht. Das ist ja das, woran Beziehungen scheitern, dass man lernt, also dass man glaubt, dass man den anderen kennt. Aber und dann wie kann nicht
1: mehr hinschaut und nicht mehr ja, zuhört ja, und ja, nicht mehr ja, aufmerksam ja. ist.
2: Und er kann ja auch gar nicht interessant sein. Wie kann ein Partner interessant sein, wenn man ihn kennt? Mhm. Das ist. Man kann ihn lieben, aber interessant kann er nicht sein. Interessant ist uns nur das Neue. Weil sonst hat sie ja kein Interesse mehr. Die Couch, Eben. die seit 20 Jahren in meinem Zimmer steht, die kann ich heute bewusst neu anschauen. Aber in Wahrheit ist sie nicht mehr interessant, weil ich sie vermeintlich kenne. Mhm.
1: Ein, ein Satz äh, hat mich sehr.. Sehr beschäftigt in dem Buch. Und zwar, am jüngsten sind wir also, wenn wir nichts anderes zu sein vorgeben, als wir sind. Hm. Heißt, gutes Altern, also auch sich anzunehmen, sich in seiner Purheit anzunehmen.
2: Genau. Also quasi von den Vorstellungen abzulassen und in der Wahrnehmung des Eigenen zu bleiben. Was, was dann übrig bleibt, ist, glaube ich, in jedem Lebensalter die pure Jugend, wenn man einfach äh, sich in, in dem, wie man ist, wahrnimmt und annimmt. Sehr großes Wort. Sich annehmen kann auch bedeuten, dass sie sich in ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst annehmen. Es wäre, äh, glaube ich, keine Anerkennung der, der Wirklichkeit, wenn sie beispielsweise mit sich unzufrieden sind, und ständig sich einreden, ich muss mich aber so annehmen, wie ich unzufrieden bin. Ich würde eher vorschlagen, Sie nehmen sich an, dass Sie unzufrieden sind und lassen es so sein.
1: Und sagt dann aber, genau. was gäbe es vielleicht für einen Grund zur Zufriedenheit, oder?
2: Ja, das wäre schon wieder eine therapeutische Intervention, die ich jetzt nicht vorschlagen würde, mhm. wie Sie das jetzt gesagt haben. Mhm. Sondern Sie werden merken, wenn Sie die Unzufriedenheit annehmen, dass sie sich auflöst. Sie brauchen diesen zweiten Schritt nicht. Mhm. Weil, wenn Sie, ich bin kein Gegner von Lösungen, aber wenn Sie zu schnell in die Lösung gehen, dann ermöglichen Sie nicht der Wahrnehmung, dass, sie, dass die Wahrnehmung äh, ihr therapeutisches Potenzial entfaltet. Man glaubt gar nichts, was sich im liebevollen Blick auf die Welt auflösen kann. Mhm. Das ist unglaublich.
1: Also wenn man auf die dunkle Wolke zugeht, wird sie auf einmal nicht mehr so bedrohlich.
2: Wenn Sie eine Lebenseinschränkung haben, wenn Sie älter sind und, äh, und ein wenig einsam sind, können Sie ja mit dem unzufrieden sein. Da spricht ja nichts dagegen oder wenn Sie zu dick sind oder wenn Sie gerade äh, beruflich wenig Glück haben, warum sollen Sie da nicht unglücklich sein? Das können sie auch annehmen, dass sie unglücklich sind.
1: Also sie meinen und, annehmen und, 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 und es sich nicht wenn schönreden.
2: Man, wenn man sich in der, im Unglücklichsein in der, in, der, in der Einschränkung annimmt, dann löst sich die Einschränkung als solche auf, weil sie ja Teil des Lebens ist. Sie ist ja nichts Schlechtes, die Einschränkung ist ja nichts Schlechtes, das Nein ist ja nichts Schlechtes, das Nein und das Ja sind der ja Teil eines Ganzen. Und das kann man aber nur begreifen, wenn man nicht gleich das Nein wieder umdeutet und wegretuschiert. Hat auch seinen Platz, nicht falsch verstehen. Mhm. Aber das äh, ist nicht meine Idee jetzt, in, in dem, was wir jetzt erzählen.
1: Mhm.
2: Ist das mhm. nachvollziehbar?
1: Es ist nachvollziehbar. Also Ich denke noch, in Wahrheit wäre es so einfach. Man müsse viel weniger tun und und, 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 und sich stressen mit dem, wie man etwas optimieren kann. Der, der einfachere Weg, aber auch der schwierigere Weg ist zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Lass dich selbst in Ruhe. Bleibe mal da. Genau. Sag mal Ja zu der Situation.
2: Ja, und versuch nicht okay. schon wieder,
1: sie zu verändern.
2: Gehe geh mal davon aus, dass die Situation, wie sie ist, vollkommen ist. Gehe von dieser Hypothese aus. Optimiere mal dein Leben nicht. Mhm sondern schau mal, was jetzt da ist. Und wir sehen, es ist sehr viel da. Es ist, es ist nicht alles da, aber beschäftige dich damit. Das macht, glaube ich, sehr glücklich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist um, nämlich der Unterschied zwischen weniger Lebensjahren und vielen. Na, die, wenn man noch im jüngeren Alter ist, äh, hat man diese viele Hoffnung, was alles sein könnte. Wie Sie mhm. gesagt haben, und irgendwann so 40 habe ich beobachtet, ist so diese, diese Schwelle, wo man drauf kommt: hier ist das nah, es ist vielleicht vieles nicht so gekommen, wie man sich das vor 20 Jahren vorgestellt hätte. Mhm. Und das ist auch ein Schmerz. Das bedeutet auch, mh, einen Verlust hinzunehmen, nämlich den Verlust der Erfüllung, der möglichen Erfüllung eines Traumes. Stimmt. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, wir geben unsere Träume ungern auf. Aber es hat dann Sinn, die Träume aufzugeben, äh, weil erst dann werden ja, die Sinne ja frei für das traumhafte Leben.
1: Und es kann immer neue Träume geben?
2: Ja, es kann neue Träume geben, aber äh, kein Traum kann so unglaublich sein wie das Leben selbst. Mhm. Und äh, die Träume dienen ja auch sehr stark dazu, äh, sich der Überraschung des traumhaften Lebens nicht stellen zu müssen, sondern in seiner eigenen Welt zu sein und sich nicht betreffen zu lassen vom Leben als Traum.
1: Ich mhm. finde, das ist also ein wunderschöner Gedanke. Denn mhm. ja, das, was ich wirklich mitgenommen habe, für mich aus dem Buch, auch aus unserem Gespräch, dass es nicht jung macht oder hält, wenn man sich eine Falte wegspritzen lässt oder die Haare färbt oder irgendwo Fett absaugen lässt oder was weiß ich, sondern dass es jung hält, wenn man, wenn man sich nicht selbst limitiert und daran festhält, sondern dass man sagt, es ist, wie es ist und es darf alles sein und es gibt kein schön und nicht schön und perfekt und nicht perfekt, sondern ich nehme an, was ist und schauen neugierig, was vielleicht noch kommt,
2: ohne was gewaltvoll zu forcieren. Genau, es ist äh, eben ein leidenschaftliches Leben, ist eben ein Leben, das äh, nicht alles leben will, sondern alles im Jetzt leben will. Äh, der Leidenschaft ist ja ein Resultat einer, einer Trance, weil um leidenschaftlich zu sein, muss ich ja viel ausklammern. Mhm. Also die, die Usance von vielen Menschen in, in unserer Zeit, alles leben zu wollen und nichts versäumen zu wollen, führt dazu, dass sie kein leidenschaftliches Leben führen. Sie können kein leidenschaftliches mhm. Leben führen. Also weil man nie in die man, Tiefe kommt. Weil leidenschaftlich bedeutet immer eine gewisse Ausschließlichkeit, eine Radikalität. Und das bedeutet immer, man muss einiges weglassen um eines ganz zu machen. Und das heißt leidenschaftlich. Mhm. Und das ist auch wieder jung. Das ist sehr Ohne jung. Ohne Wenn und Aber. Ja.
1: Was ist noch jung? Was haben wir vergessen, Herr Professor?
2: Ach, wir haben so viel vergessen. <lacht> aber lassen Sie uns viel vergessen. Lassen Sie auch da, uns dazu stehen.
1: <lacht> ja, ich, ich schlage wirklich vor, jeder, der noch mehr in die Materie eintauchen möchte, sollte ganz einfach mhm. das Buch lesen. Das also macht zufriedener und heiterer und gelassener. Und Schön. somit haben Sie Ihr Ziel, glaube ich, erreicht, das Sie hatten, falls Sie uns hatten beim Schreiben.
2: Na, ich hatte ehrlich gesagt keines, aber wenn das aus Ziel herauskommt, freue ich mich sehr.
1: Absolut. Dann danke mhm. ich Ihnen sehr fürs Gespräch
0: bedanke mich, dass Sie mit mir gesprochen haben. Mehr von Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live Wenn euch der Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir sind über podcast at carpe diem erreichbar und freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche gibt es das zweite Urlaub in Österreich Special. Holger Potje im Gespräch mit der deutschen Freeride-Weltmeisterin Aline Bock, die uns die Schönheiten des Van Lives aufzeigt. Also Urlaub im eigenen Campingbus.